0: Yep. stream démarré, ça a démarré, pas encore derrière, ça devrait pas tarder, salut tout le monde, bonjour, bonjour, comment vous allez bien, salut Samuel on me reçoit 5 sur 5, nickel, nickel. Ah, j'ai un petit retour micro, voilà. J'espère que vous allez bien ce matin, que c'est la forme et tout, et tout, et tout. Merci pour tous les liens, Samuel. Tiens, d'ailleurs, je tiens à t'indiquer avant qu'on arrive à la fin de l'émission. Tu m'as mis une question Platinium, mais c'est pas une question, en fait, c'est une réponse. Bon, on pourra la lire quand même, hein, mais... Euh... C'est pas une question, c'est quelqu'un qui répondait à une question platinium dans le groupe platinium. Je l'ai vu ce matin. Merci en tout cas Samuel pour tous ces liens. T'as juste le temps pour le sommaire Bah écoute Technique Savoir, c'est la partie la plus intéressante de l'émission, mais on va te faire patienter un petit peu, puisque d'abord je vais commencer en remerciant les contributeurs du jour. Contributeurs du jour aujourd'hui, Not Blush, Baptiste, Julien, Alex Réunion et David. Merci beaucoup à vous les contributeurs. Hein, certains arrêtent de contribuer C'est des choses qui peuvent arriver euh, Il y a des moments dans la vie Mais il y a des nouveaux aussi qui arrivent Et ça, ça fait toujours plaisir Surtout qu'on a bien besoin de vous On a bien bien besoin de vous Ne croyez pas que c'est euh, La cerise sur le gâteau Les contributeurs euh, Vous restez une part hyper importante de notre business model et la partie la plus intéressante la plus intéressante la plus importante de mes décisions éditoriales je pense toujours à vous avant de penser aux marques ou euh, même euh, à l'argent ce que je je, enfin, je pense à l'argent en pensant à vous bien sûr mais on va dire que je pense sur le long terme ne pas casser le contrat de confiance que j'ai avec vous c'est hyper important quand est-ce que l'émission change Eh bien, quand elle changera, sub J'ai pas de date. Allez, on va se faire la petite expression désuète du jour afin que la chatroom se remplisse. Désolé, j'ai toujours la chaise qui grince. Aujourd'hui, nous allons voir mi figue mi-raisin. Vous l'avez déjà entendu, cette expression mi figue mi-raisin. L'expression. Euh, <coughs> euh, ah, attendez. Ah, si, c'est bien ça. Euh, euh, L'expression datant du 15e siècle sous la forme moitié figue, moitié raisin évoquait le, milan, le mélange de bon et de mauvais. Le mauvais serait plutôt ici la figue. Moi, j'aime bien les figues. Que l'on retrouve dans des formules négatives comme faire la figue à, se moquer de. Elle suggère aujourd'hui que l'on ne sait pas pas si on doit se réjouir ou s'irriter de quelque chose oui alors là il y a débat parce que que la figue soit négative euh, moi j'aime bien les figolus c'est cool euh, la couverture de figue c'est bon euh, la figue c'est bien j'aime bien le raisin mais enfin j'aime bien la figue aussi donc je sais pas ce qu'avaient nos, nos ancêtres du 15 siècle contre la figue Bon, ok, la figue est un peu molle. Ça ressemble un peu à une monotesticule. Enfin, non, plutôt une monobourse, plutôt. Euh, mais bon, ça a le droit d'exister. Puis c'est bon, une bonne figue fraîche. Non, non, je, je suis pas d'accord. Confit de figue avec foie gras. Tout à fait. Et nutritivement, c'est bien, la figue. Oh mais euh, on va on va monter le front de défense de la figue contre. Euh... Mais voilà! ça une bonne preuve. 15e siècle, 15e. Je dis ça, je dis rien. Hein. <rire> Bref. Euh, ça part déjà en couille, tout à fait. Oui, c'est très bon, hein, la figue. Non, non, mais ces gens du 15e, là. Toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Bref, allez, on, au lieu de dire des conneries, Jérôme, si tu faisais le sommaire. Oui, ok, bon, oh là là, je suis chiant avec moi-même. <rire> euh, pourquoi changer une formule qui marche Alors, je le dis, euh, Techscope va être modifié, on ne va pas changer Techscope, on va l'aménager. Mais en fait, je suis encore en train de réfléchir à certaines choses. Vous savez, qui va piano va ça, non? Voilà. Je sais qu'à notre époque d'Internet, cette expression n'a aucun sens. Euh, mais quand même. Euh, <rire> Allez, de quoi on va parler ce matin, on va découvrir ça ensemble. Euh, on va parler ce matin du euh, Mondial World Congress 2019 auquel je ne serai pas, mais ça m'empêche pas d'en parler. Les grosses annonces cette année, en tout cas le truc très attendu, c'est ces fameux téléphones pliables, que ça soit celui de Xiaomi, que ça soit celui, celui de Samsung, nous ferons un peu le point sur cette mise au pli. Nous parlerons également, alors là j'ai regroupé en deux articles, mais de nouvelles rumeurs autour de, des Airpods 2, on aurait une date... Bon, à prendre avec des pincettes, je pense même des grosses pincettes. Par contre, ce qui se confirme, même si ça ressemble un peu à une enquête policière, c'est que euh, le 3 et le 7 juin, du 3 au 7 juin, se tiendrait bien le la WWDC, donc euh, la réunion dev euh, d'Apple, euh, publique, se tiendrait donc début juin. Euh, oui, qui va piano, va sano, euh, qui va doucement, va sûrement. Euh, votre italien, hein il est où votre italien Micamo, Gigi et tout ça quoi. Bon bref, je viens de prononcer la seule phrase que je connais en italien. Euh... On parlera ensuite d'Apex Legends. Je vous en avais déjà un petit peu parlé lundi, mais le phénomène a pris encore plus d'ampleur. Phénomène mondial grâce aux streamers de Fortnite. 25 millions... Euh, de joueurs, première semaine C'est un record absolu dans le monde du jeu vidéo Des phénomènes Comme, comme on n'en connaissait pas euh, Donc on reviendra là dessus on parlera également de free avec un pessimisme qui grandit autour de free. Il y a de chutes en bourse. On expliquera un petit peu le pourquoi du comment. Nous parlerons également des algorithmes de YouTube qui ne seraient pas responsables du burn-out des vidéastes. Vous avez peut-être suivi, euh, notamment chez nos confrères anglo-saxons, euh, certains youtubeurs et on va dire plus que d'habitude, font des burn out arrêtent leur chaîne ou suspendent leur chaîne. Euh, ils sont fatigués. Euh, et souvent est accusé l'algorithme de YouTube je vous détricoterai un petit peu tout ça et vous expliquerai un petit peu tout ça et nous terminerons par un grand projet que j'ai pour la chaîne. Et pour ce grand projet, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de vos types, puisque la très bonne nouvelle, c'est Elon Musk qui vend sa villa futuriste. Je vous la montrerai tout à l'heure. Je pense que c'est un cadre idéal pour nos futures émissions, avec plein de décors qui seraient intéressants. Et on pourra l'avoir pour la bagatelle de 4,5 millions de dollars. Donc, c'est là où j'ai besoin de vous. <rire> Et beaucoup d'entre vous. <rire> Ou quatre d'entre vous qui gagnent très très beaucoup à haut loto. Voilà. Mais on en parlera en fin d'émission. Euh... <rire> euh... Il y a de chute en bourse, j'ai compris, il y a de la chute en bourse. Oui, bah si tu rattaches ça avec les histoires de figues du début, hein, on reste cohérent. Hein. Tu me laisses 5 secondes, je regarde mon PEL. Tout le monde regarde son PEL. Hein si on s'y met à tous, je pense qu'on peut faire quelque chose. On pourra peut-être acheter des chiottes. On garde ça pour la fin de l'émission. Allez, on va parler de choses plus sérieuses, si vous le voulez bien. Hop, je ramène l'image. Euh, J'ai rien oublié. Non, tout est bon, on va pouvoir commencer. Et il y a du monde. Oh, vous êtes 212 ce matin. Bon pied, bon oeil. Cool, cool, cool. Allez, on commence. On va parler effectivement de Xiaomi. Euh, Xiaomi avec euh, des visuels de son smartphone pliable en 3 qui commence à bien mettre l'eau à la bouche. On sent qu'on est... Au-delà quand même du concept, je vous montre cette image pour illustrer un petit peu mes propos. On voit donc ce téléphone qui avait un peu fuité dans une vidéo. Euh, merci beaucoup, Yves Castel, pour ton super chat pour la poignée de porte. Je pense que tu n'es même pas à la poignée de porte. Tu sais pas combien, Yves, ça coûte une poignée de porte. Parce que là, tu n'as même pas la vis de la poignée de porte. Hein. Mais merci pour ton super chat. Il va falloir beaucoup, beaucoup, beaucoup de super chat. Hein. <rire> Euh, donc euh, ce smartphone pliable en 3 qui on le voit en tout cas par, euh, par euh, ce visuel euh, va permettre une utilisation en fait une triple utilisation manifestement euh, puisqu'on pourra l'utiliser complètement euh, déployé pour faire à mon avis ça sera à peu près un peu plus grand peut-être que la taille d'un iPad mini euh, en repliant les rebords, on aura un smartphone qui va être plus large euh, que, euh, que d'habitude. Euh, on va dire que là, ouais, faut, faut voir. On n'a pas les dimensions exactes. faut voir ce que ça peut donner en main. Après, il y a des grandes inconnues. Qu'est-ce qui se passe sur les bords quand on a les doigts dessus Est-ce que, manifestement, l'arrière s'éteint complètement C'est ce qu'on voit dans la première partie. Euh, du visuel, euh, les deux rabats euh, ne servent à rien ou pas ou... À, voir. à voir. à voir, Merci beaucoup Pascal pour ton super chat pour acheter une figue. Euh, là, c'est de la bonne figue. Hein. C'est de la figue dans un écran. Hein. Est-ce que ça rentre dans une poche bah, Ça dépend de la taille de ta poche, j'ai envie de dire. <rire> Comment esquiver une question dont on n'a pas la réponse donc, euh, effectivement, euh, Xiaomi tease pas mal autour de ce produit. Il serait, en tout cas, c'est ce que les rumeurs nous disent, il serait montré à la WWDC. Attention, ça ne veut pas dire qu'il va être commercialisé. Je ne pense même pas qu'ils annonceront un prix. Euh, mais c'est la guéguerre, justement. On va en parler euh, tout de suite après avec Samsung. On sait que ce n'est pas les premiers, puisque c'est Royole avec le FlexPie, euh, quel nom, un con, euh, qui avait sorti un premier téléphone pliable. Mais enfin, le truc, ça ressemblait à rien. Euh, disons que ça va être la guerre pour le premier produit sérieux et vraiment commercialisable. Euh, euh, Qu'est-ce que c'est que cette question tu sais où on peut trouver les crochets bulgares quand on n'est pas serrurier. Je sais même pas ce que c'est qu'un crochet bulgare. Euh, bref. Euh... Tout ça pour dire effectivement euh, que les rumeurs, et là je saute à mon deuxième article, euh, concernant Samsung et son Galaxy F, là ça serait présenté avant, ça serait le 20 février, hélas, moi je suis invité, mais je vais pas pouvoir y être, le 20 février en tout cas à Londres le, le grand, la grande réunion Samsung euh, se tiendra à San Francisco mais il y aura également une réunion presse à Londres, mais je pense qu'en suivant mes collègues, vous allez pouvoir suivre tout ça euh... Et donc, en dehors du S10, qu'on attend tous le, le 20 février, il y aurait également, on va dire, un dévoilage du Galaxy F, euh, euh, oui, F pour foldable, euh, donc du Galaxy pliable, dont on a vu on va dire des protos, mais des choses dont on connaît pas encore la forme définitive. Beaucoup de choses ont fuité. Là aussi, euh, faut pas s'attendre à ce qu'il soit commercialisé dans le mois. Mais en tout cas, on peut regarder ensemble le teaser que Samsung a fait pour le 20 février. Et avec ce teaser, ça ne laisse aucun doute sur ce qu'ils vont bien présenter. Voilà, voilà. Ça plie dans tous les sens. Unpact. Samsung. Bref, ça, reste, ça va être assez excitant quand même cette année. Euh, ces téléphones pliables. Ne serait-ce... Alors, bien évidemment, Vincent, je suis d'accord. On ne sait toujours pas si ça va nous servir. Bon, c'est pas la première fois qu'on nous présente des textes sans qu'on soit sûr que ça nous serve à quelque chose. On va dire que la prouesse technologique, déjà, va être intéressante. Et après, on se posera la question, est-ce que c'est vraiment utile au quotidien Moi, il y a des choses, c'est con, mais c'est vachement important. J'accorde énormément d'importance à comment se comporte un objet dans le quotidien. Mais ces trucs pliables, c'est bien joli. Mais quand on voit déjà comment nos téléphones s'encrassent euh, dans nos poches... Qu'est-ce que ça va donner quand il y aura des pliures dans lesquelles les petits moutons vont se mettre, etc. Les bords d'écran risquent d'être dégueulasses. Faut voir. Merci beaucoup Nori Sawa pour ton super chat. Euh, bonjour. Comme d'habitude, la citation de jour. Ce que l'argent a défait, l'argent le refait. Oh, joliment dit. Merci Nori. Donc, euh, à suivre, à suivre le 20 février et ensuite le Mobile World Congress, auquel je ne serai pas non plus hein, d'ailleurs. Euh, je crois que ça commence le 27, je crois. Hein. Comment on protège ses smartphones Y aura-t-il des vitres, des vitres de protection pour les smartphones pliables Voilà un bon sujet de vidéo <rire> Ça ne rentrera pas dans la poche, donc pas de saleté. C'est une solution. L'expression les petits moutons, c'est les, euh, vous savez, quand la poussière se met en boule, là, ça fait des boules avec de la laine, ça fait des moutons de poussière. Vous n'appelez pas ça des moutons. Bref, beaucoup de questions sur ces smartphones pliables. Nous aurons bientôt des débuts de réponse, mais bien évidemment, moi, avant d'en avoir un en main. Je suis un peu sceptique, quand même. Comment on va faire Rhino Shield Très bonne question aussi, Louis. Bah ils se mettront à vendre des skins. Et vous appelez ça aussi des, 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 des moutons. On est d'accord. <rire> ça rentre dans la poche, il y en a qui vont le voir décoloré en bleu. Je vois pas de quoi tu parles. Allez, on continue et parlons des Airpods 2, le truc que tout le monde attend. Je pense qu'il y aura un petit effet de déception, mais bon, on verra bien. Euh, les Airpods 2 viennent de, fu de fuiter, donc en tout cas, c'est de la rumeur hein, à prendre encore avec des pincettes. Mais on parle du 29 mars de 2019, donc dans, dans, dans un mois, un peu plus d'un mois, euh, des Airpods 2... Alors, on a un peu tout dit hein, sur ces Airpods 2. Est-ce qu'ils auront de la couleur euh, Ce qu'on est à peu près sûr, c'est qu'ils euh, auront effectivement Siri intégré, peut-être des nouvelles fonctions, peut-être un léger redesign. Certains disent qu'ils tiendront mieux dans les oreilles et qu'ils seront adaptés à un plus grand nombre d'oreilles. Euh, que euh, la boîte serait rechargeable en wireless. Bref, à voir. moi j'avoue que... Des petits Airpods de couleur, euh, c'est tentant. Parce que là, de voir tout le monde avec des cotons-tiges dans les oreilles blancs, on a envie d'un peu de variété quand même. Euh, également, ce qui serait présenté probablement euh, le 29, euh, enfin, pas présenté, euh, mis en vente, euh, on parle d'une nouvelle version de l'HomePod, à voir. Euh, on parle de AirPower, un socle de recharge sans fil, qu'on n'osait plus attendre, est-ce qu'il va vraiment être mis en vente le 29 Je pense que oui, s'ils sortent les Airpods 2 euh, et qu'ils ont mis au point l'air power, il sortira euh, le, le même jour. Et on parle de plus en plus, et les rumeurs sont assez insistantes, sur un nouvel iPad mini, euh, un iPad revu, revisité. Euh, oui mais en blanc ça permet de les identifier de loin pour la marque c'est important oui en phase 1 je suis tout à fait d'accord avec toi Mids. c'était comme pour les, les, Air, euh, les iPods etc euh, le, le blanc et le casque blanc étaient devenus iconiques de la marque mais euh, je dirais qu'on n'est plus en phase 1 de lancement des Airpods donc ça peut être intéressant d'injecter de la couleur maintenant j'ai raté un super chat mince je remonte j'ai pas toujours les yeux rivés. Merci beaucoup, Merson, pour ton super chat. Pour le plaisir. Trop tôt pour la philo. <rire> Merci beaucoup. Euh, c'est dangereux le Bluetooth pour les ondes Non, le Bluetooth, c'est vraiment. Alors, il faut jamais dire que c'est pas dangereux dans l'absolu. J'en sais rien. Mais. En termes de fréquence, le Bluetooth, c'est vraiment très très bas. Hein. Il ne se passe pas grand grand chose. Hein. Encore une fois, je pense que vous prenez beaucoup plus d'ondes avec le fil électrique de votre euh, de votre table de chevet qui fait un nœud autour euh, en dessous de votre matelas, là, euh, qu'avec ces trucs là. Mais bon, ça c'est moins. Hein. Euh, L'iPad mini, c'est l'iPad classique comme le, avec le stylet. Euh, J'en sais rien, moi, et Emily marie Si je savais, je m'appellerais Tim Cook. Et il y aurait beaucoup plus de monde dans ma chatroom. Hein. <rire> quatre, je crois. Quatre, quoi Euh, Jérôme Cook, exactement. Non, le téléphone RAID, euh, il essaie de se faire oublier, hein, Mythe Il, il essaie discrètement de se faire oublier. Il a été un petit peu la risée de tout le monde et c'est pas complètement injustifié. Allez, euh, juste pour terminer sur Apple, ce qui est par contre... Et alors, je vous conseille d'aller lire l'article de MacRumors parce que c'est rigolo... Euh, euh, parce qu'on dirait une enquête policière comment certains sont arrivés à déduire la date de la WWDC 2019 en regardant les carnets de réservation d'un centre de congrès euh, aux états unis donc les dates auraient l'air d'être vers du 3 au 7 euh, juin je rappelle que la WWDC c'est avant qu'il y ait des annonces normalement c'est surtout la réunion euh, où Apple euh, rassemble les développeurs et leur fait la grand messe. Il y a beaucoup de choses autour du développement, développement d'app, etc. Euh, C'est un... très demandé. Hein. C'est très couru d'être à la WWDC. Euh, beaucoup d'appelés, peu d'élus. L'attribution le... des places se fait par tirage au sort, puisqu'il n'y a pas de place pour tout le monde, euh, pour des places qui valent quand même 1599 dollars. Et encore une fois, si Apple ne met ce prix-là, c'est pas pour s'en mettre plein les fouilles, mais c'est surtout pour avoir des gens qui viennent, payés par leur entreprise, hein, bien sûr, euh, profondément motivés, quoi. Et c'est pas du tout, en plus de ça, c'est pas du tout ouvert au public. Pour pouvoir pouvoir s'acheter un billet, déjà, il faut avoir 1600 dollars. Ensuite, il faut tirer au sort et. Pour avoir postulé au tirage au sort, il faut faire partie euh, de l'Apple Developer Programme. Donc... Euh euh, C'est visiblement une bonne stratégie d'Apple. Bah euh, ça marche, hein. tout le monde parle d'eux. Hein. Moi j'adore les gens qui parlent de la mauvaise stratégie d'Apple. Bon alors, cette année, ok, Apple a moins vendu. Mais moins vendu, ça ne veut pas dire qu'il... Il... Enfin bon, moi j'ai envie de dire pour Apple, attendons un petit peu avant de, avant de faire les cassantes, mais euh, Apple fait des trucs qui sont choquants, je suis d'accord, au niveau du prix, des prix qu'ils pratiquent, euh, les 30% sur euh, l'Apple Store, etc., mais ça marche pour eux, et les gens continuent à acheter, les gens continuent à... Alors peut-être que cette année va être une année tournant, si effectivement Apple a vraiment des problèmes pour vendre... Enfin, c'est pas qu'ils ont des problèmes pour vendre le dissert, mais ils en vendent moins que des prédictions de hausse comme il y en avait eu chaque année sur la vente des iPhones. Oui, l'année dernière, il y avait MK, MKBHD, et, enfin, Marquis, parmi et euh, et Justine qui y étaient. Apple ouvre petit à petit ses portes aux Youtubers, pas à moi en tout cas, hein, j'ai pas eu d'invitation. Mais euh, c'est un truc que je constate. Euh, Apple, bon, à sa façon, mais par rapport à une époque où ils en avaient strictement rien à foutre de notre boulot, on a... Un... Peut-être que justement... Cette année, Apple se dit « Peut-être que je vais commencer à téléphoner là au mec qui fait pas mal de vues en parlant de mes smartphones. Ça peut peut-être aider un petit peu le marketing. » Moi, je dis « peut-être hein. ». Je dis ça, je dis rien. Hein. Moi, la seule chose que je demande à Apple et je serai heureux, c'est le jour de la sortie des smartphones. Et je demande même pas ce qu'ils m'en un. Je leur demande même pas à ce qu'il m'en donne un pour pouvoir le tester. Mais que je sois sûr de le recevoir le jour de sa sortie en tant que youtubeur. Que je sois sûr de l'avoir. Euh, donc qu'il nous fasse une liste d'achats réservée presse, quoi. Ou je sais pas. Qui s'organise. Mais là, le stress de ne pas être sûr d'avoir son smartphone le jour de sortie, pour un YouTuber, c'est un accident industriel aujourd'hui de ne pas avoir l'iPhone le jour de sa sortie. Ça veut dire que nos vidéos seront en retard. Euh, et ça veut dire qu'on va pour les youtubeurs en tout cas qui sont sur des business models de vues, donc moins moi, mais plus d'autres, c'est ouais, c'est une catastrophe industrielle. Voilà. Allez, on passe, on passe à la suite. Yep. Et j'ai perdu la suite. Euh, on va parler effectivement de Apex Legends donc je vous avais déjà demandé en début de semaine qui l'avait essayé Eh ben, il y avait déjà pas mal de monde et le phénomène est devenu complètement mondial ils en sont à 25 millions de joueurs en une semaine pour un ordre d'idée je crois que si je me trompe pas euh, c'est AlphaCast je regardais sa vidéo hier qui disait Fortnite c'est 60 millions de joueurs mais ils ont mis des années à y arriver donc vous vous rendez compte, 25 millions de joueurs en une semaine, alors oui le jeu est gratuit, enfin gratuit, euh, le, le jeu est un freemium, oui ça aide carrément euh, pour avoir des taux de pénétration, c'est pas un vilain mot, hein. euh, comme ça 25 millions de joueurs, oui. mais ça suffit pas à expliquer le phénomène. Je pense que déjà le phénomène, c'est que c'est un bon jeu. J'y ai peu joué, j'y ai joué un petit peu là pour la vidéo de Shadow qu'on est en train de vous faire. Donc vous verrez euh, des extraits de ma toute première partie d'Apex Legends, euh, qui, est, qui est lamentable. Euh, mais ça, ça vous surprend pas. Euh, si j'ai le temps aujourd'hui, je vais essayer de rejouer une partie pour qu'on la filme. Je vais voir, je vais voir si, si j'ai le temps. Si je regarde là-haut, c'est que le, le Shadow est en haut. Euh, mais ça s'explique évidemment parce que le jeu est bon. Mais ça s'explique aussi beaucoup, beaucoup puisque les, les streamers qui ont beaucoup, beaucoup fait le succès de Fortnite, eh bien euh, changent leur fusil d'épaule, c'est le cas de le dire, et passent en masse à Apex Legend. Euh, ils ont battu tous les records sur effectivement euh, Twitch. Euh, Apex, Apex pourquoi je dis Apex. Apex Legends cumule aujourd'hui 140 000 spectateurs, là où Fortnite n'atteignait même pas les 40 000 spectateurs. Euh, et des gens comme Ninja, Ninja vous le connaissez, hein, les cheveux bleus et tout, une des stars streamers de Fortnite, euh, bah ne fait plus que du Apex Legends. Il n'est pas le seul puisque Dakotaz, euh, Lyric, euh, qui sont des gros gros streamers également, euh, avec des millions d'abonnés, ont suivi la tendance. Euh, et euh, du coup, bah, tous ceux qui les suivent ont envie de jouer à Apex, quoi. Et euh, franchement, et c'est intéressant, hein, je vous conseille euh, la, la vidéo d'AlphaCast. Euh, si vous ne le connaissez pas, c'est un youtubeur français. Euh, qui faisait beaucoup de vidéos sur Overwatch je crois qu'il continue toujours moi je l'écoute euh, pas mal pour Overwatch mais qui parle aussi d'autres jeux et je trouve que son format est très bien voilà petit coup de chapeau en passant à Alphacast euh, je pense aussi et d'ailleurs c'est l'analyse qu'il fait dans sa vidéo et je pense qu'il a quand même raison que le plan marketing est bien huilé on a très peu entendu parler euh, d'Apex Legends le jour de sa sortie ça a fait le buzz parce qu'on s'y attendait pas je pense c'est pas comme s'il l'avait il y avait eu des rumeurs et tout ça mais ça intéressait pas tant les gens et arriver par, sur... par surprise c'est une bonne manière de se faire remarquer donc ça sent quand même le plan bien huilé euh, et c'est assez intéressant à voir au niveau euh, au niveau promo parce que c'est pas le seul Battle Royale de cette année hein, loin de là reçu combien pour ce sponso Cast Rien du tout. C'est du placement produit spontané non rémunéré. Voilà. Euh, fallait bien en remplaçant car il faut du changement. C'est vrai que je pense qu'on était peut-être un peu arrivé. Alors ça ne veut pas dire que Fortnite était mort et enterré... Hein. Il va, comment, il va falloir voir j'ai du mal à parler ce matin euh, comment euh, Apex légende résiste dans le temps et notamment s'ils arrivent à suivre le rythme euh, des mises à jour parce qu'il en faut beaucoup pour rester au sommet donc affaire à suivre merci beaucoup Louis pour ton super chat les streamers passent sur Apex dû à la répétition de Fortnite même les teams françaises avec Gotaga ont joué euh, toute la semaine après OP, après O.P. Sponso oui alors ça c'est une donnée que j'ai pas est-ce que Electronic Art qui est l'éditeur euh, d'Apex Legends a payé pour des vidéos a payé des streamers j'ai pas l'info si quelqu'un l'a Et les gros streamers ont été invités la semaine dernière à LA pour ça oui oui, oui bah, c'est du RP on va dire dans un premier temps ce fut une OP sponsor. ce que vous appelez une, une, une OP sponsor, c'est juste parce qu'ils ont été invités à LA peut-être dans de bonnes conditions parce que moi j'appelle pas ça une OP sponsor. j'appelle ça une opération de RP mais ça en fait pas une OP sponsor pour moi Pour être clair, pour moi, une OP sponsor c'est si Electronic Arts a payé, par exemple. Domingo a été payé pour jouer. D'accord, ok. Payé pour jouer en live sur Twitch. Ok, bah là, c'est une OP Sponso. On est d'accord. Après, les gameplays sont relativement différents. Perso, Fortnite, j'adhère pas. Alors qu'Apex, c'est carrément mon genre de jeu. Oui, mais je pense que le passage, euh, un, un first person shooter pour un battle royal, il y a déjà ça de rafraîchissant. Moi aussi, je suis plus à l'aise avec ça. J'ai jamais été bon à Fortnite parce que la vue extérieure, euh, j'arrive pas à être précis avec ça. En même temps, je suis pas non plus hyper précis. Ouais, soyons francs Jérôme, t'es pas précis. Hein. Euh, C'est pour ça que je joue Lucio sur, sur Overwatch. Euh, enfin tous les trucs qui tirent large moi ça me va <rire> les y qui vont boum <rire> et ça hein, Winston c'est très bien aussi hein, les éclairs il n'y a pas besoin de viser c'est cool ça me va très bien c'est ça que j'aimerais bien voir d'ailleurs sur euh, Apex Legends est-ce qu'il y a des persos comme ça un peu bourrin euh, type Winston euh, Lucio euh, ou Diva aussi hein, qui peut arroser pas mal donc pas besoin d'être un bon sniper quoi. Je sais pas, j'ai pas assez joué. Le tarot c'est 30 KS pour 6 heures de live. <rire> Bientôt le tarot sponsorisé. Ouais, en thème, euh, on en a parlé un bref moment, mais il a été complètement euh, oublié. Hein. Euh, les gros streamers ont reçu une grosse OP la semaine dernière. Euh, S'ils jouaient toute la semaine, ils étaient invités au tournoi Twitch mondial hier, dont certains, donc certains jouent par intérêt. Tu vois, ce qui me gêne dans ta phrase, c'est le dernier mot. Alors, en même temps, c'est un business, intérêt, euh, font tourner leur business. Est-ce que quelqu'un qui se fait payer pour faire tourner son business et faire du jeu vidéo, du coup, ça dénature complètement sa passion Alors, dans un sens, oui, si il dit des choses sur le jeu qui ne sont pas vraies, mais je peux te dire une chose. Je pense qu'un streamer, il a aussi sa street cred, même s'il est bien payé. Si Apex était une merde, injouable... Il n'aurait pas mis sa street cred, euh, même pour, pour des dollars. Euh, donc, si le jeu est bon, et ils se font payer. Je pense qu'après, bien sûr, c'est une OP sponsor. Donc, l'objectivité, elle n'est pas là à 100%. Mais euh, par intérêt, ils font ça aussi parce que c'est leur boulot, quoi. Ah je pense qu'il va. Je suis d'accord avec toi, hein, le tutorien. Tous les types de jeux vont se trouver à un mode, à mode battle royale. Hein. J'attends effectivement avec impatience le démineur mode battle royale. Hein. Jérôme, il éparpille façon puzzle, il dynamite, il disperse, il ventile. Bel hommage. Sa gueule car certains n'ont pas été invités. Ah, il y a toujours des jaloux. Hein. Il y a toujours des jaloux. Bon, et de toute façon, je vais vous dire, si l'OP, euh, si le jeu est pas si bon que ça et que les mecs en ont trop fait euh, parce qu'ils sont payés, ça sera, enfin, ça va se dégonfler aussi vite que ça se gonfle. Euh, mais moi, les retours que j'ai de gens que je sais qu'ils sont pas payés pour en parler, m'ont dit que c'était bon. Moi, ma première impression, elle est pas mal. Je... Je trouve que les personnages sont pas hyper bien designés, le décor est pas top top pour les trucs esthétiques. Après, ouais, ça a l'air fun. Et euh, ouais, je suis plus à l'aise avec, euh, avec un viseur euh, FPS. Ouais. C'est clair. Euh, je pense qu'il est un peu moins adapté aux enfants que Fortnite. Hein. Un peu moins, un peu moins. Euh, entamer un jeu qui va se financer par les joueurs hardcore euh, Battle Royale c'est plus ces joueurs occasionnels de base qui deviennent addicts ouais c'est des business models complètement différents il euh, y a une rumeur hein, c'est persistante d'ailleurs je vous en ai pas parlé ce matin mais il y a des mauvaises nouvelles côté Blizzard qui vire plein de monde Mais il euh, y avait une rumeur côté Blizzard que euh, Overwatch il Overwatch, y avait un projet de le rendre free to play aussi hein. Euh, on sait que c'est quand même le meilleur moyen d'être joué par énormément de monde. Toi tu joues à Red Dead, t'es pas du tout dans ces battle Royale. » Oui, c'est un genre de jeu, hein, on aime ou on n'aime pas hein, de toute façon. Moi je j'aime bien jusqu'au moment où il n'y a plus beaucoup de monde dans le cercle. Et là, ça me rappelle mes terreurs d'enfant quand je jouais euh, à cache-cache. Euh, quand euh, je suis là, j'ai envie de faire pipi dans ma culotte, quoi. <rire> je résiste très mal au stress, donc euh, le cache-cache quand j'étais genre le dernier, euh, ça me stressait et généralement je sortais. Eh, je suis là, je suis là. <rire> ça me stresse trop. Ouais, j'ai l'impression qu'Apex s'appelait aux gens effectivement qui étaient pas fans de Fortnite et euh, et un FPS avec le côté Battle Royale c'était peut-être bon, le bon mélange. Allez, on continue, on continue, on va parler c'est des nouvelles moins réjouissantes euh, puisque c'est free. Euh, le pessimisme grandit. Euh, ça sent l'enfant qui a été oublié dans une cachette plusieurs jours. Eh oui, mais oui. Il m'a oublié dans le placard. Euh... <rire> euh... Ah ouais non non les trucs Resident Evil et tout non, 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 non moi je suis je, je, je en courant, je suis, je, je suis un trouillard de première. Allez euh, parlons de Free. Effectivement, le pessimisme grandit autour de Free. Il y a de en bourse assez violemment, quand même. Euh, le pessimisme euh, grandit effectivement autour de Free, et notamment on attend la publication des résultats financiers euh, de Free début mars, donc ça va pas tarder. Après plusieurs trimestres marqués par la chute du nombre d'abonnés, ces chiffres seront les premiers à couvrir l'activité de l'opérateur suite au lancement, 4 décembre dernier, des nouvelles Freebox Delta et One. Est-ce qu'elles vont atteindre leurs objectifs de relancer euh, les abonnements Pour l'instant, ça flotte pas mal euh, ça va être un moment important pour l'histoire de Free puisque c'est un vrai changement de positionnement pour Free qui est passé de euh, destructeur, de, comme on dit euh, de manière dégueulasse euh, de marché euh, avec des prix à tout casser, etc. Euh, à des choses à plus, plus forte marge euh, avec un, une monte en gamme en tout cas Free avec l'offre Freebox Delta euh, pour augmenter ce qu'on appelle la RPU le revenu moyen par utilisateur qui est le curseur que les opérateurs doivent observer donc est-ce que c'est un pari réussi pour Free euh, Ben les premiers chiffres auraient tendance à dire ben, que non euh, l'accueil a été assez frais euh, quand même des nouvelles Boxes il faut dire qu'il y avait quelques problèmes. Euh, du coup, l'action Liliade a perdu 9% euh, ces cinq derniers jours et a plongé de 25% depuis le lancement des nouvelles freebox. Donc, il y a une vraie attente. On ne sait pas bien ce que ça va donner euh, ces chiffres. Donc, euh, il faut. Euh, les, les prévisions sont assez inquiétantes. Hein. Ils anticipent une baisse de revenus de free euh, de 4,7% au quatrième trimestre. Donc à voir. Et je le vois euh, dans la chatroom, vous êtes nombreux euh, à pas vraiment avoir euh, trouvé ça top top, ces box. Et les ces offres. Bah je pense que c'est un peu euh, le truc d'Android aussi. Euh, quand on dit Android, on a dans la tête le truc moins cher qu'un iPhone. Ça fait partie pour moi des forces d'Android, c'est le rapport qualité-prix. Euh, tu trouves les meilleurs rapports qualité-prix dans le monde Android et pas chez Apple. Et pour certains, c'est un truc euh, important et j'avais analysé ça. Enfin, on était plusieurs à avoir analysé ça. Quand Samsung s'est mis à lancer des hauts de gamme qui étaient aussi chers... Voire dans certains cas plus cher que des iPhones, ça a suscité une incompréhension. Ben non, c'est de l'Android, ça devrait être moins cher. Et ben c'est un peu ce qui arrive à Free. Moins de fric. <rire> oui, Free va être baptisé fric, en fait, en mettant un K à la fin. Le problème de Free, c'est que le réseau n'est pas fiable. Oui, ça c'est un problème, effectivement. Mais c'est tu sais, pour être honnête, c'est un problème que tous les opérateurs ont à plus ou moins grande mesure. Mais aujourd'hui, l'opérateur infaillible, ça n'existe pas. Free paye son réseau 4G dégueulasse et son SAV inexistant. Bah oui, je pense que les clients. Euh ils attendent un peu plus de leur connexion Internet aujourd'hui. Hein. Euh, on n'est plus comme il y a cinq ans. Hein. Donc, euh, à voir, à voir. Allez, euh, je continue, je continue. Euh, on, à suivre, en tout cas pour free. On va parler un petit peu de YouTube et des fameux burn-out des vidéastes. Alors, vous avez peut-être entendu parler de ce micro-phénomène, hein, je vous rassure. Tous les youtubeurs ne sont pas en train de faire des burn-out. Mais on a vu fleurir tout un tas de communiqués, hein, euh, communiqués euh, sur les réseaux sociaux, mais également des vidéos de vidéastes disant « J'arrête » ou « Je me mets en pause. J'en peux plus. Le rythme est trop dur. Euh, » Et tout ça, c'est un petit peu la faute de l'algorithme YouTube. La grande croyance chez les créateurs de contenu, c'est que si on s'arrête... Enfin, les grandes croyances sont, sont un certain nombre. Mais une des très grandes croyances, c'est que c'est la régularité qui fait l'audience. Si tu as choisi de faire une chaîne pour faire un maximum d'audience et que ton business model repose sur la publicité de tes vidéos, il euh, est fort à parier que tu essayes d'optimiser effectivement le nombre de gens qui sont susceptibles de regarder ta vidéo. Et euh, c'est vrai que... Euh, et ça, des gens comme Casey Nestat et tout ça l'ont beaucoup dit il y a 2-3 ans, c'est la régularité qui fait que l'algorithme de YouTube va recommander votre vidéo un plus grand nombre et c'est comme ça que vous commencez à déclencher un grand nombre de vues. D'après les spécialistes de l'algorithme chez YouTube, c'est pas si vrai que ça. Euh, la régularité n'étant qu'une des composantes de cet algorithme et que euh, et que ces youtubeurs qui font des burn-out parce qu'ils n'osent même pas prendre de vacances en fait c'est ça, les youtubeurs se disent si j'arrête mes vidéos pendant 2, 3, 4 semaines un mois machin euh, je vais tout perdre les gens, euh, ne, mes vidéos ne seront plus recommandées par euh, par youtube même celles que je ferai à mon retour en gros ma chaîne va être déranquée et mon business model s'effondre donc, du coup, beaucoup de ben euh, bah, ne prennent pas de vacances ou ne s'arrêtent jamais ou travaillent intensément pour avoir du contenu à publier le jour de leurs vacances, enfin, les jours où ils sont en vacances. Euh... <coughs> Ce qui, effectivement, met quand même une assez grande pression parce qu'aujourd'hui, le youtubeur qui joue le game, comme on dit, hein, le YouTube game, en voulant faire un maximum de vues et un maximum d'audience, se retrouve à faire des vidéos, pas parce qu'il a envie de les faire au moment où il les fait, parce qu'il faut les faire. Je dis pas que ça soit une mauvaise chose. Hein. Tout métier, il y a des contraintes, on fait pas que des choses qui font plaisir. Le truc, c'est que il faut se demander, et c'est un peu ce que sous-entendent les spécialistes des algos YouTube, est-ce que votre chaîne elle n'est pas en train de baisser aussi euh, c'est peut-être le phénomène aussi, c'est qu'à vouloir produire un contenu trop régulier et à vouloir sortir trop de vidéos, euh, c'est peut-être votre contenu qui s'appauvrit parce que vous prenez moins de plaisir à faire les vidéos et ça, le public, il y est sensible aussi. Donc, euh, à voir. Moi, je pense qu'il y a quand même un mélange des deux. Euh, C'est évident et notamment sur le public le plus jeune que la régularité font qu'ils vont s'abonner à ta chaîne et regarder. Euh, donc la régularité est un point important. Est-ce que après euh, on peut jamais arrêter sa chaîne YouTube pour prendre faire... même il euh, y en a certains qui veulent prendre une pause d'un mois pour aller faire un reportage ou genre de choses et qui n'osent pas le faire. Ils ont peur que leur communauté disparaisse. Euh, je pense que c'est un mauvais calcul parce que en même temps si tu fais un burn out tu vas tout perdre donc euh, il y a un moment il faut savoir se ménager alors je sais que euh, ouais la peur des vacances les gens comprennent quand même bah, disons que c'est une peur de tout entre auto entrepreneur hein, quand vous avez votre propre business moi je n'ai pas attendu de faire du Youtube pour, avoir, pour la peur des vacances euh, parce que quand t'as pas de congés payés t'as pas d'argent qui rentre quand t'es en vacances Bah et puis alors il y a toujours ce phénomène étrange que tu reçois toujours tes commandes euh, avant de partir en vacances et t'es obligé de leur dire bah non je suis pas là et tu perds des grosses commandes moi ça m'est toujours arrivé euh... alors le le, le truc euh, je, je, je suis obligé de parler avec des pincettes parce que quand je parle du burn out des youtubeurs un certain nombre d'entre vous, et je peux comprendre, parce que quand tu n'as pas fait le métier de l'intérieur, ça peut paraître un métier facile. Euh, je suis pas en train de dire non plus que c'est le métier le plus dur du monde. Il faut prendre mes propos avec modération. Euh, mais c'est un métier dur en termes de temps, euh, de temps passé. Euh, pour sortir des vidéos régulièrement ben euh, c'est beaucoup de temps passé au montage et je parle même pas de mes montages à moi moi mes montages à moi c'est complètement overkill euh, pour, pour la chaîne mais c'est pas grave mon plaisir vient aussi et celui de Karina aussi euh, vient de nos montages et du soin qu'on apporte à nos vidéos et que justement c'est un truc très important j'essaye de garder mon plaisir de faire des vidéos c'est pour ça que je fais pas forcément les vidéos qu'il faut faire je fais pas les vidéos que vous m'avez demandé. Je suis pas toujours l'actualité. Je fais surtout la vidéo que j'ai envie de faire. Parce que je suis surtout là pour vous transmettre un enthousiasme et une passion. Bref. Euh, tout ça pour dire... Euh, tout ça pour dire, oui, que c'est des métiers, on va dire, avec un potentiel de burn-out assez important euh, YouTubeur et ça commence vraiment à préoccuper YouTube. Pour vous dire, hein, moi j'ai déjà eu des entretiens avec YouTube France. On sent qu'ils communiquent déjà beaucoup plus avec nous. Et mine de rien, c'est nous qui leur apportons de l'argent. Hein, donc il va falloir qu'ils trouvent des moyens de nous ménager. Euh, Est-ce qu'un jour YouTube nous payera des congés payés Bah. Peut-être. Il peut ou, ou, y aura peut-être des primes ou des trucs. faut pas oublier que c'est nous qui leur apportons de la thune. Hein. On travaille pour YouTube. On n'est pas des employés, on n'est pas des salariés. Mais quelque part, on est des freelancers, enfin des, des freelances euh, de production pour une grosse chaîne que serait YouTube. Donc ça commence à inquiéter YouTube, cette histoire de burn-out. Il y a bien évidemment, vous vous souvenez euh, de cette femme qui était, qui avait, qui était rentrée avec un, un, une, une, un fusil dans les locaux de YouTube. Elle avait quand même en pété les plombs. Il y a une pression assez énorme euh, de, de voir sortir énormément de contenu. Pression du public de ce qu'on croit être bon pour l'algorithme YouTube, vous pouvez pas imaginer à quel point l'algorithme YouTube pour les youtubeurs est, est devenu une espèce de divinité euh, qui peut être bienveillante mais malveillante aussi, on la craint comme, euh, comme nos ancêtres les gaulois pouvaient craindre que les dieux leur tombent sur la tête. Il euh, y a presque il y a une mythologie autour de cet algorithme, euh, YouTube, parce que c'est cet algorithme qui, en tout cas selon sa réputation, fait et défait les chaînes et les success stories. Ouais, enfin, des congés payés pour des chaînes à plusieurs millions qui rapportent beaucoup. Non, mais je plaisante, hein. Je suis pas. Euh, mais les algorithmes de YouTube poussent à ça aussi. Ben, ce que disent les spécialistes de l'algorithme, ils disent pas tant que ça. Euh, vous pouvez vous absenter. Ils ont beaucoup observé ce qui se passait sur des chaînes qui sont absentées pendant deux à trois semaines. Et ils disent, les phénomènes sont très variables. Ça dépend un peu de vos sujets. Évidemment, une chaîne qui vlog, c'est peut-être ça. Les chaînes qui vlog sont le plus sensibles à l'interruption. Euh, le vlog est, on peut le dire, même si ça existait bien avant Casey Neistat, mais on va dire qu'il a posé certaines bases du vlog moderne avec beaucoup plus de montage et beaucoup plus de production value. Avant, hein, le vlog, ça se faisait avec une petite caméra, avec des résultats, on va dire, techniques pas hyper intéressants. Euh, mais qui après racontait des chouettes histoires, hein, les vieux blogs enfin le vlog, moi j'en suivais quelques-uns avant Casey Nestat euh, mais c'est lui qui a un peu posé les bases et il a mis la pierre très haut avec sa vidéo tous les jours et tout ça bon le mec est un workaholic je, je, je n'ai rien contre Casey Nestat mais il a un réel problème je pense, psychologique, qu'il risque de payer un moment dans sa vie, je lui souhaite pas attention, hein, mais il a un problème d'hyperactivité euh, enfin, est-ce que c'est un problème Ça peut, C'est un atout aussi. seul problème, c'est que tu crames un peu vite hein, avec l'hyperactivité. D'ailleurs, il a levé le pied hein, maintenant un petit peu. Mais il a imposé un rythme et sa chaîne a explosé grâce à ça. Mais justement, ce que disent les spécialistes de l'algorithme YouTube, c'est est-ce que, par exemple, sa chaîne a explosé vraiment parce qu'il a produit une vidéo tous les jours ou parce que ses vidéos étaient bonnes Qui est J'ai toujours cru qu'il était devenu connu grâce à sa vidéo. Où il était surclassé en avion. Non, non, non. Il a alors il a eu quelques succès avant de vlogger, euh, notamment sur un truc sur les batteries des AirPods, euh, des iPods, qui à l'époque avait fait un gros buzz. Et euh, dès les débuts de son vlog, ça a pris. Il a fait un gros coup, si je me souviens bien, en faisant du snowboard dans New York. Euh, ça, ça lui a rapporté beaucoup, beaucoup d'abonnés. Euh... Il a fait quelques gros coups comme ça, quoi. Non, après oui, Casey Nestat. Et je suis d'accord, je, je trouve qu'en ce moment, et c'est pas mal, il est en train de faire une reconversion. Le truc, je raconte ma journée, Pff, on commence à en avoir un peu marre. Euh, là ces vidéos où il fait des interviews de gens où il s'intéresse aux autres en fait euh, je trouve ça de plus en plus intéressant le gros problème du vlog c'est que par définition c'est se regarder et parler de son nombril euh, ça peut être intéressant mais au bout d'un moment c'est saoulant quoi. oui il a fait aussi une vidéo où il était tiré par un drone Ah non, c'est rompu le contrat entre CNN et Casey, avec Samsung, oui, il a fait des OP pour Samsung, ouais. euh, Voilà, voilà, en tout cas, euh, bien sûr, je rebondis à ma propre situation, euh, oui, je vous l'ai déjà dit, moi j'ai peur, là on part en mars, euh, il va y avoir des vidéos en mars euh, qu'on est en train de préparer en ce moment et Karina, je sais pas si on aura une par semaine en mars, mais en tout cas il y aura du contenu, il y aura plus les lives en mars, est-ce que ça me fait stresser Oui mais j'essaye de me calmer voilà, je, je me dis on verra bien euh, c'est une expérience aussi euh, qu'est-ce qui va se passer effectivement je sais que c'est dur pour vous en plus c'est bien évidemment un moment qui va être assez chargé en ActuTech et je vais rater pas mal de choses. Mais en même temps, si vous regardez le calendrier de l'année, il n'y a pas de moment propice où j'aurais pu partir. Donc euh, voilà. J'arrête les lives pendant un mois ouais euh, de vie. Est-ce que vous m'attendrez Est-ce que vous serez encore là à m'attendre en avril Je vais revenir le 1er avril Ouais je vais revenir le 1er avril. <rire> oh cette farce Est-ce que les lives vont me manquer à moi En fait c'est un sentiment ambivalent. Vous, vous allez me manquer ça c'est certain. Après me lever à 6h du matin ça va pas me manquer hein, pour être honnête. Hein. Ça va faire du bien là. Tu me diras on va aussi se lever à 6h du matin pour prendre des photos mais c'est pas la même chose. Je serai la Pénélope fidèle à t'attendre, à attendre Jérôme et Marion. Qu'est-ce que je vais faire le matin Eh ben, euh, les, vous pourrez lire des choses, vous pourrez, euh, vous pourrez vous préparer des bons petits déj. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, vous pourrez lire d'autres canons. Je vais peut-être vous indiquer deux trois choses que vous pourrez faire. Euh, Oui, bien sûr, je vais faire des lives pendant que je suis en vacances. Vous vous rendez pas compte que c'est 3 heures de boulot par jour. Hein Est-ce que vous, vous accepteriez d'aller en vacances avec 3 heures de boulot par jour Et en plus, euh, vu qu'il y a quand même 7 heures de décalage horaire. Euh, alors si on avait pris des petites vacances, on avait pris des remplaçants. Euh, quand on était parti une semaine en Croatie et je remercie encore ces remplaçants, ça m'avait pas entièrement satisfait l'expérience et ça m'avait demandé beaucoup de travail pour gérer ça. Et en fait, je regardais le Texcope le matin alors que j'étais en vacances, donc j'avais pas complètement déconnecté. Euh, on a arrêté, euh, on avait pris des remplaçants aussi quand on était parti une semaine en Grèce. Euh, mais je crois bien que c'était. On a pris deux semaines de vacances en en trois ans, donc. Oui, oui, j'arrive au dernier article. Euh, des vacances, c'est pas juste des journées de boulot. Et, non, non, là, là, j'ai besoin de vraies vacances. Si justement vous voulez pas que je fasse un burn-out. Alors je vous le dis, hein. de toute façon je suis honnête avec vous, je ne suis pas en burn-out, je suis fatigué, ça c'est clair et ça se voit un peu sur ma gueule, euh, le, le rythme est, est intense, il euh, y a les lives à faire tous les jours, il y a des vidéos à produire, il y a une société à gérer, il y a des projets futurs à mettre sur les rails, euh, les journées sont longues, euh, je suis fatigué. Commencé, il y a quelques vidéos, j'ai pris quand même moins de plaisir à les faire que d'autres, ça c'est un signal toujours inquiétant. Et les semaines me paraissent des hautes montagnes, ça aussi je sais que c'est un signe inquiétant. Donc euh, là j'ai besoin de me de me de me reposer pour reprendre l'envie, quoi. Voilà, c'est ça c aussi euh, l'idée. C'est ça aussi l'idée. On est fatigué un petit peu. Ouais, ouais, mais euh, tu sais, Vaya, plusieurs fois dans ma carrière, je n'ai pas pris de vacances pendant, euh, dans mes précédentes carrières, j'ai pas pris de vacances pendant des 3-4 ans. Tu le payes, hein, Donc, euh, je ne sais pas si tu peux, mais il y a un moment, prendre des vacances, euh, c'est obligé, hein, même d'un point de vue médical. Euh, donc, euh, je sais ce que c'est hein, d'être jeune et on se dit ah, oh, je, je ferai ça quand je serai vieux à la retraite et tout. Tu risques d'arriver à la retraite très vite aussi en, en brûlant la chandelle par les deux bouts, quoi. Donc euh, voilà. Allez, on, on termine avec le dernier article qui est hyper important aussi, le dernier article quand même. Je voulais vous montrer justement sur les projets futurs une, une petite maison que j'ai repérée et qui, à mon avis, serait un décor vraiment idéal pour nos futures émissions. Alors, je vous montre un petit peu le décor de cette maison. Vous voyez, avec le, la petite piscine là où on pourrait tester l'étanchéité des smartphones, hein, euh, ce petit escalier là pour, pour faire les petits moments vlog avec le fond de verdure qui qui partira en bokeh, moi je trouverais ça très bien, bon le vase bleu il va gicler hein, par contre, hein, on est bien d'accord, euh, la petite vue avec les palmiers euh, un petit peu sympa, euh, voilà, euh, pour les couchers de soleil, hein, quand on fera des tests de plage dynamique, des appareils photo, bah, moi je trouve quand même que ça serait pas mal là, euh, alors par contre de temps en temps il faudra que je tienne un micro, euh, bon alors ça je sais pas si ça vient avec la maison, euh, mais il va falloir que j'en parle avec Marion, je pense pas qu'elle va être vraiment d'accord. Euh, le salon, sympa ça pour faire des émissions à plusieurs, euh, avec la petite table et tout, pour faire des petits débats, photos, euh, des trucs cool quoi. Le dressing, bien évidemment pour que j'arrête de mettre toujours les mêmes outils, hein, parce que vous en avez marre, que j'ai au moins des vrais placards à vêtements. Bien sûr, hein, le salon pour tester les grandes télés, hein, euh, et, etc. Euh, voilà, hein, les télé grand écran, euh, bah, on pourra les mettre là. Pourquoi il y a une loutre en photo Bon, bref. Euh, ah non, ça, ça vient définitivement pas avec la maison. Euh, la table, à ma de la salle à manger, hein, avec la cuisine. Ah, les chiottes. Regardez les chiottes, hein, des chiottes de 30 mètres carrés comme ça, vachement important pour tester tout un tas de choses quand même. Euh, la cuisine, bien évidemment, pour changer un peu les décors. Alors la chambre, on ne filmera pas, hein, c'est privé, mais on aura même une cage de faraday autour du lit pour empêcher les ondes de passer, pour éviter d'être dans, de, dans le dérangé. Euh. Ah tiens, il y, y a une blonde aussi qui peut venir avec, ok, c'est les options, bon j'ai fini. Euh, donc pour ça c'est assez simple hein, il va falloir que euh, on, on fasse un tipi euh, qu'on qu muscle un petit peu le tipi parce que euh, c'est 4,5 millions de dollars pour cette villa futuriste d'Elon Musk qui met sa villa effectivement en vente alors vous dites Elon Musk il va être SDF il aura plus sa villa mais rassurez-vous il en a 6 dans le coin euh, il en a Suisse, dont une qui vaut 24,4 millions de dollars, qui est un manoir, et une autre petite maison à 6,7 millions de dollars. Donc non, non, Elon Musk va pas, il sait où dormir... Euh, là je pense que voilà, cette maison lui plaisait moins il lui rappelle peut-être des mauvais souvenirs parce que cette maison il l'avait acheté effectivement avec sa femme hein, de l'époque puisqu'il était euh, marié mais on s'en fout je ne vais pas vous raconter les potins non plus ce que je vais vous raconter c'est l'avenir c'est l'avenir où j'ai besoin de vous hein, puisque recyclons cette jolie petite maison tout à fait modeste en lieu de tournage tout à fait agréable euh, pour pour la chaîne quoi oui, il vend sa cabane. C'est un peu la maison du jardin pour lui. Hein. 4,5 millions de dollars. Moi, je dis, les, les gars, on peut y arriver. On peut y arriver. Hein, tous ensemble, on s'y met. Hein, on économise. Au lieu de prendre une chocolatine pas au chocolat, et eh ben on prend un croissant. C'est un peu moins cher. Ouais, On va pas y arriver comme ça. Euh, alors au lieu d'acheter votre maison vous achetez la mienne euh, on va peut-être y arriver comme ça euh... <rire> bon je crois, je crois en vous je crois en vous voilà hashtag achetez cabane naotech. <rire> ouais marquise Mar 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 brownlee va, va me la faucher avant quoi Qu'est-ce qu'il y a de futuriste dans la maison On s'en fout Non Alors, soyons sérieux cinq minutes. Vous savez bien que je ne vais pas prendre cette maison-là. Non mais sérieux, attendez. On, on regarde ensemble. Vous savez bien que je ne vais pas prendre cette maison-là. Hein Vous savez pourquoi. Hein Regardez-moi cette déco, cette vulgarité dans les meubles. Ce design, c'est moche. Là, cette vignes vierge, j'ai rien de sauvage. Il n'y a pas une palette à l'horizon euh, ça fait trop propre, c'est clinique euh, c'est mortel là, les fauteuils la vue elle est d'un banal en plus il y a un palmier au beau milieu ça gâche tout euh, là, l'espèce là, les, de table en verre, on dirait un vieux un vieux machin des années 70 les éclairages, ils sont même pas lumière du jour, je vous dis pas la galère là, avec la lumière qui rentre de tous les côtés, comment voulez-vous que je filme là-dedans, et puis là on voit rien au niveau des vêtements les canapés ils sont trop mous, je ne veux avoir mal au dos, non je n'en veux pas je n'en veux pas de cette maison euh, décidément elle n'est pas à mon goût, donc voilà pourquoi en fait c'était une blague on va pas prendre cette maison non, mais j'ai quand même des goûts, regardez moi ces chiottes quoi le, le PQ es obligé de te lever pour aller chercher dans le placard à côté quoi euh, faut mettre des patins à roulette pour sortir le PQ, c'est n'importe quoi c'est super mal pensé <rire> ah je suis con moi et oui, et les éclairages, c'est même pas des et c'est même pas des Philips You. Le grand dressing pour l'Epic Design. Ouais, mais l'Epic Design, c'est bien sur un mur de palette, pas dans un dressing comme ça, ça respire mal. Sinon. Bref, vous avez bien compris que c'était pas sérieux. On ne va pas prendre cette maison-là. Le casting continue. Mais vous pouvez toujours contribuer en anticipation hein, que nous passions de notre cagnotte actuelle de Tipeee à 4,5 millions de dollars. <rire> Il y a du boulot hein, quand même. Alors, si on regarde 346 153 pubs à 5 centimes à hauteur de 100 pubs par jour... Il nous faudrait 3400... Bah, c'est tout à fait faisable. Il y a la fibre optique, sinon c'est mort. Je ne suis même pas sûr quel opérateur il a. Quoi. Merci beaucoup Paladin bleu pour ton super chat. Euh, voilà de quoi commencer. Espérons pas essayer de faire comme FAI. C'est clair. C'est clair. Oui, Guillaume, on en a parlé en début d'émission hein, de Xiaomi qui clash Samsung. On en a parlé. Euh, Paladin Bleu, tu es, tu es chez SFR. Non, mais Jérôme, mais, putain, ma prochaine vidéo là qui devrait sortir. Jérôme clash SFR. Hein. Ah là, je dis ce que j'ai sur le cœur. Hein. Comme je sais que j'en ai plus pour très longtemps avec SFR, je me suis lâché. Merci Philippe pour ton super chat. Plus que... Ouais, on va y arriver. Allez, Philippe. <rire> Pardon, ça t'avait échappé le cas. Et Guillaume, je trouve qu'il y a beaucoup de trucs qui t'échappent. Hein, parce que c'est pareil sur le Slack. Hein. T'as tendance un peu à inonder les... Un peu à inonder. Donc... Euh... Il va falloir que tu te muscles le périnée du. <rire> Il va falloir que tu te muscles le périnée de l'info, hein <rire> Parce que ça sort un peu trop fort, <rire> Guillaume. Tu nous inondes le. J'arrive plus à lire. Hein. J je... Je... Désolé, hein, je te prends parti. Euh... J'espère je... que c'est toi et que je suis pas en train de m'en prendre à la mauvaise personne, mais. Putain, vous écrivez beaucoup, hein, sur. Euh, J'ai pas le temps de tout lire, quoi, sur le. Sur le Slack. Il est 9h09 et j je viens de terminer l'émission. Non, mais je te clash pas, mais c'est juste que. Tu, tu, tu mets beaucoup d'infos. Voilà. Bref. Allez! On continue, euh, on continue, on finit. Hein, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je, alors, je n'ai pas... Euh, tu me confirmes bien que c'est pas une question, hein, euh, Samuel, la question Platinium. Mais on va le lire quand même, puisque c'est quelqu'un qui répondait à une question Platinium. Euh, Samuel, s'il est encore là moi j'ai l'impression que c'est une réponse hein, qui faisait un, à une question avant. La question platinium de, de Alf Life. Tu confirmes. Bon, je la lis quand même parce qu'il répondait à la question que quelqu'un avait posée sur les sacs... Design et il apporte des éléments d'information. Donc Half-Life dit euh, qu'il est un utilisateur des sacs Peak Design, le travel bag et le sling bag. Et euh, je peux te dire que ce n'est pas qu'une question d'esthétique. C'est tout d'abord un savoir-faire, un système de rangement unique avec des séparateurs qui se divisent pour optimiser le rangement de tes objectifs avec le flex-fold des tissus solides en 500... Deniers, euh, de, euh, oui, en, en nylon 500, euh, ainsi qu'une garantie à vie. Effectivement, euh, mais vous allez le voir quand je sortirai mes vidéos. bouge toi les au hein, lac hein, parce que là, je, je sens que t'es déjà en PLS. Mais quand je vais commencer à sortir mes vidéos sur ma collection Peak Design, vous verrez, je vous explique la différence justement entre Peak Design et un constructeur industriel. Euh, Peak Design, c'est vraiment le truc sans compromis. Ils font des coutures euh, qui doivent leur coûter une blinde, juste parce que ça peut faire le Petit truc malin et tout ça, quoi. Un avis sur le Lume Cube. C'est quoi ça C'est les petites lumières J'ai pas encore testé si c'est ça. Y a-t-il des stores alternatifs sur iPhone Non. Guillaume, je suis désolé. Je voulais pas du tout te clasher. Mais. Je le dis, le voilà. Euh, quand vous avez du temps pour dire beaucoup de choses. Enfin, le slack, il faut que vous pensiez qu'il y a des gens, par exemple comme moi, qui ont 5 minutes euh, par jour pour aller lire le slack. Quand il y a des torrents de trucs à lire, je lis pas, moi. Euh... Est-ce que tu feras un test de l'iPad 2018, sixième génération non, c'est un peu tard. Euh, Karina, là, c'est celui qu'elle utilise. On le trouve vraiment bien. Je ne pense pas qu'on fera un test dédié à l'iPad 2018. On attendra la prochaine version. Un stabilisateur d'image à conseiller. Qu'entends-tu, Manu, par un stabilisateur d'image Un stabilisateur physique pour ta caméra ou un stabilisateur logiciel pour tes montages Patrick a créé un channel condensé sur son Slack Ouais, c'est peut-être à faire. Bah non, mais moi, en fait, je... Ouais, et tu vois, c'est ça qui peut être embêtant, c'est qu'il y a des gens qui vont plus sur le Slack, du coup, parce que c'est un peu devenu une chasse gardée de gens qui ont beaucoup de temps et y passer. Euh, et c'est pas un reproche, hein, mais ouais, utilisez les bons canons, utilisez euh, les collapses, euh, euh, créez pas un nouveau poste à chaque fois que vous répondez à quelque chose, parce que ça décourage de lire, quoi. Euh, J'arrive plus à me connecter sur le Slack depuis que j'ai réinstallé l'appli. Je mets l'URL du salon, ça veut pas. Quelqu'un sait comment faire Ah, Bahia, euh C'est vrai que c'est toujours un peu étrange le... le Slack. Je crois que tu peux y arriver en envoyant. Essaye le système des mails. Tu donnes tout. Ton mail à Slack et il te renvoie le lien de ton truc. Mais fais attention à utiliser le même mail que celui où tu avais accès au Slack. Oui, les threads. Utiliser les threads, ça permet de collapser les sujets et que les longues discussions, on n'est pas à scroller euh, sur des pages et des pages. quoi. Euh, normalement, Arnaud, on doit te répondre dans les 15 jours euh, après ta contribution. Est-ce que ça fait plus de 15 jours Arnaud Auquel cas, si ça fait plus de 15 jours, tu peux renvoyer un mail à, à... nowtechtv@gmail.com. Le Magic Link pour se connecter, ouais. Mais euh, il faut être sûr de faire ça avec le mail que tu utilises, avec lequel on t'a donné accès au Slack. En parlant de Slack, Patrick a baissé l'accès de son Slack à 2 euros. Ben, grand bien lui fasse. Tu veux dire quoi Que moi, je dois baisser mon, mon accès euh, C'est des choses qui sont en réflexion. Le seul truc, Guillaume, ce que Patrick ne fait pas sur son Slack c'est que les gens qui ont arrêté de contribuer gardent leur accès au Slack parce que Patrick n'a pas le temps de gérer ça nous c'est pas quelque chose qu'on veut on veut que le Slack reste quand même un privilège des contributeurs et que du coup on trouve ça injuste que quelqu'un qui ait arrêté de contribuer ait encore accès au Slack donc ça demande un travail manuel énorme de la part de Marion d'enlever les gens qui arrêtent de contribuer du Slack euh, et du coup si on avait plus de monde ça serait impossible à gérer mais ça ne veut pas dire qu'on y réfléchit. Pas. T'as pas dit ça, Jérôme. Qu'est-ce que tu as dit En parlant de Slack, Patrick a baissé l'accès de son Slack à 2 euros. C'est ce que j'ai compris. Ah oui, non, tu dis... Ce euh... C'est pas qu'une question de politique. C'est une question de temps, toujours. De temps, de ce qu'on a le temps de faire. Non, ça ne peut pas être automatisé. Euh, parce que il faudrait, euh, il faudrait avoir un moyen automatique de récupérer une base de données euh, de Tipeee et, et que ça gère automatiquement une base d'accès au Slack, sachant que la base de données de Tipeee, euh, déjà, on sait pas trop si leur API, on pourrait taper dedans et qu'en plus, elle est donnée à la fin du mois en cours. Donc, quelqu'un qui vient de contribuer mais qui n'a pas encore été prélevé ne pourrait pas avoir accès au Slack euh, le mois où il contribue. Voilà. Euh, oui, donc, pour te reprendre sur les sacs, je réponds effectivement à une question en citant toutes les qualités quand les sacs. Sinon, je vais aussi faire des vidéos sur les sacs Peak Design. Désolé de te faire. Non, non, mais il n'y a pas de souci, euh, Half-Life. Euh, les GH5 vont-ils baisser en prix avec les nouveaux Panasonic Pas sûr. Je pense au contraire que ça va créer un nouvel engouement pour le GH5. Mais c'est mon petit pronostic à moi. Allez, je vais devoir arrêter là. Il est déjà 9h17. J'ai encore traîné ce matin. Décidément, j'ai du mal à vous quitter. Ça doit être l'approche des vacances euh, qui fait que j'ai envie de passer plus de temps avec vous. Je suis un grand sentimental. Je vous fais des gros, gros, gros bisous. Euh, on se retrouve euh, bah, demain matin. Hein. Je serai là demain matin. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Allez, ciao tout le monde.